0: Cast Movendo-se, com Eder Monteiro. Eu lembro que o meu sonho era pegar um ônibus para estudar, sabe? Tipo, depois que eu comecei a trabalhar né, com vendas, eu comecei a ver que eu era bom em relacionar com pessoas. Cara, foi uma sensação incrível, né? uma realização pessoal assim Mas depois de um tempo, isso deu errado Aí a Magalu criou um processo seletivo Um apenas Eles estão falando que é racismo reverso E hoje a percepção que eu tenho de tudo isso, de tudo que eu passei É que na verdade nada deu errado Tipo, aconteceu o que tinha que acontecer Eu precisei ter essas
1: experiências para ser quem eu sou hoje esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram @movendo-se, sem o ifm. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, um podcast que fala sobre carreira, que fala sobre vida, que fala sobre experiências, transformações e, por que não, com convidados que têm histórias muito interessantes e inspiradoras para compartilhar aqui com a gente, histórias das mais variadas possíveis. Então você que acompanha esse podcast já há algum tempo, já percebeu que por aqui Tem muita gente diferente, com histórias de vida diferentes, com suas particularidades, suas características, seus desafios, frustrações. E é isso que faz com que a gente reflita, com que a gente olhe e acolha aquilo ali como um exemplo e como algum tipo de referência para tomar algumas decisões ou simplesmente adquirir algum tipo de ideia para você conduzir a tua trajetória, a tua vida profissional. E eu tenho um cara aqui que eu primeiro queria agradecer Eu eu costumo sempre pedir indicações para pessoas que eu conheço para que me tragam histórias, me tragam ah, sugestões de pessoas que são interessantes para conhecer e para trazer aqui, para compartilhar um pouco das suas experiências, das suas carreiras. E eu queria agradecer a Fabi, a Fabi Pereira, que é uma amiga e que me indicou esse convidado aqui. Ele vai contar um pouquinho de onde surgiu esse, esse convite que é o Ronaro Soares. Ronaro, obrigado, viu, querido? Obrigado por estar aqui fazendo parte da história desse podcast. Prazer falar contigo.
0: Que isso, o prazer é tudo meu. Estou muito feliz com essa oportunidade.
1: Muito bem, a gente vai falar aqui sobre algumas coisas muito interessantes. A história do do Ronaro é uma história que pode ser comum a muitos brasileiros, mas ela tem algumas características muito particulares e muito próprias dele, que eu queria que ele trouxesse aqui, então se apresenta aqui de praxe, você já sabe, eu sei que você já acompanhou o podcast aí desde que a gente conheceu, você sabe que tem uma introdução aqui já de praxe nesse podcast, que se apresente sem falar o que você faz.
0: Uau, meu nome é Ronaro, mas podem me chamar de Rô, eu... Quem é o Ronaro? Eu acho que o Ronaro é uma pessoa afetiva... Eu gosto de demonstrar isso com palavras, com com atitudes. O Ronaro é sonhador. O Ronar é resiliente. Estou aprendendo a identificar esse ponto forte em mim, ser resiliente. O Ronaro é músico, gosta de cantar nas horas vagas. E esse sou eu.
1: (risos) Muito bom. Eu, o músico é algo que você faz, então você já, já furou ah, aqui o... <risos> é, vamos voltar. Vamos voltar, brincadeiras à parte. Muito legal, Ronaro. Conta um pouco, cara, de onde você veio, o que, que você faz hoje. Só para só fazer um, um spoiler aqui rápido para quem tá ouvindo a gente. A, a Fabi, que é uma amiga minha, conheceu o Ronaro. Ela tava tomando um café, numa cafeteria em São Paulo. E ela foi atendida pelo Ronaro. E daí surgiu esse esse interesse da gente se conhecer e por isso o Ronaro está aqui conversando com a gente, mas tem uma razão de de ser e tem um motivo, né? Tem alguns motivos, na verdade, que trazem o Ronaro aqui. E eu queria que você compartilhasse um pouco da tua história, cara. Por que que você está aqui nesse podcast? (risos)
0: Estou aqui por causa da Fabi, primeiramente. Foi engraçado que eu trabalho com café, né? Sou barista e eu lido com muitas pessoas, assim, e... Teve um dia que a Fabi apareceu lá, pediu um café e ela sentou e a gente começou a conversar, tipo... Não tinha nenhum cliente na loja, tava tudo bem tranquilo, era um dia bem tranquilo. E daí ela contou sobre a vida dela, eu comecei a contar sobre a minha vida. E daí ela começou a chorar <risos> e ficou um pouco assim abalada né, com o que eu tinha falado, que pra mim é, é algo normal, assim, que é a minha experiência. Mas ela falou, cara, preciso te apresentar o Weber, tipo... E falou de você e, tipo, agora eu tô aqui.
1: <risos> hoje você é barista, né? Você acabou de comentar aí. E uhum. nem sempre foi, né? Nem sempre foi assim. Sim. Você tem uma carreira hoje nessa, nessa área com expertise em café. Mas vamos fazer uma retrospectiva aí. O que que te fez chegar nesse momento onde você tá hoje... Com a tua carreira de especialista em café, Ronara?
0: Eu não sou um especialista. Eu, eu tô nesse processo, né? Tô estudando bastante.
1: Bom, você conhece mas... bem mais do. para mim, comparado é... com o meu nível, cara, você é especialista, <risos> entendeu? Ah, obrigado.
0: <risos> mas então, antes de eu chegar no café, é... eu sou de Minas Gerais, né? Contagem, que fica uns 20 minutos de Belo Horizonte. Tá. Eu fui criado pela minha avó. Eu perdi a minha mãe com 6 anos e o meu pai eu não conheço. A minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. E todo mundo lá em casa começava a trabalhar desde cedo. Então, desde os meus 8 anos, eu já cozinhava. Tipo, eu era lá fritando o ovo, cortando as coisas para fazer comida. À noite eu ia lá, pegava o, os restos, né? Fazia o um mexido e tal. E sempre arrumei casa, sempre ajudei no serviço de casa porque minha avó já era de idade, né? Então, todo mundo tinha que contribuir com alguma com algumas coisas. E morava eu, meus tios e ela, só que todo mundo fazia alguma coisa. Sim. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar como menor aprendiz no Senac e eu fazia o curso de menor aprendiz no Senac e trabalhava em uma empresa. E foi aí que começou a minha carreira profissional. É, eu acho que eu comecei muito bem porque foi uma experiência que até hoje eu fico recordando, assim. Ah. Eu lembro que o meu sonho era pegar um ônibus pra ir estudar, sabe? Tipo, que eu sempre estudei no bairro e tal, então eu achava incrível essas pessoas que faziam cursos e tal. Então começou por aí, minha primeira realização, assim.
1: Foi essa formação e, no Senac.
0: Isso. E como eu tinha... É, essa oportunidade de trabalhar na empresa, então, pude desenvolver bastante, entender um pouco desse mercado corporativo, de como que funciona, e foi bem legal. Depois que eu saí do Senac, e o meu chefe me deu um curso de vendas. Eu fiz esse curso e comecei a trabalhar vendendo bombons na escola e em uma loja de calçados. Mas você que e...
1: fazia ou você comprava e revendia?
0: A minha tia, a minha tia fazia, ela falava assim, olha... R$ reais você vende por 2,50 tá. Eu tipo, levava uns 60 bombons por dia E vendia bastante Ganhando 50 centavos de cada um Sua conseguia... comissão era 50 Isso, isso, isso E fora isso, né Eu trabalhava vendendo bombons Trabalhava numa loja de calçados Eu também trabalhava como cantor Porque eu estudo música desde novo, assim E eu cantava em casamentos, cerimônias, enfim Também tinha esse terceiro trabalho Nesse período, a minha avó veio falecer. E foi uma das experiências, assim. Quem perde alguém sabe, né? Ela que era o meu alicerce, que cuidava de mim, que me aconselhava. E quando ela se foi, eu me senti sem chão, Éder. Literalmente sem chão.
1: Você tinha qual idade?
0: Eu tinha 17 anos.
1: 17 17 anos. 17 para
0: 18, é. E, nossa, foi, foi muito difícil, mas eu ainda não, não, não tava sofrendo luto ainda, isso veio mais para frente. E depois que eu comecei a trabalhar né, com vendas, eu comecei a ver que eu era bom em me relacionar com pessoas. Eu era aquele que era amigo de todo mundo na escola, era, tipo, as professoras, as diretoras, tipo, a chia da cantina, as chia da limpeza, eu era amigo dos nerds, dos descolados, eu conversava com todo mundo. <risos> e aproveitei disso para vender meus bombons, e deu muito certo, Sensacional. Cara. Depois de um tempo eu saí dessa empresa de calçados e continuei vendendo bombons na escola, né? Só que daí muita coisa começou a acontecer e tal, e teve um dia que eu estava saindo de casa, era uma sexta-feira à tarde, tipo umas quatro horas, Lembra até o horário direitinho. Eu estava saindo de casa e parou uma Hilux assim na porta para pedir informação. E essa mulher me conhecia de umas apresentações de música que eu tinha feito.
1: Uhum.
0: Ela, ah, eu te conheço, eu vi você cantando e tal. para onde que você tá indo? eu Falei, ah, eu tô indo para tal lugar. Ela foi me oferecer uma carona. Tava tá velho o esposo dela no carro. E entrei no carro e fui. E nesse percurso, nós começamos a conversar. E ela começou a me questionar se eu teria vontade de fazer faculdade, eu tá. já tinha formado no ensino médio né, é, eu vendia bombom, ainda vendia na escola que eu ia para a porta e tal, para poder vender, mas não estudava mais. E ela começou a me questionar se eu queria, é, por que eu não entrava para faculdade e tal, eu falei que não, que eu queria continuar né, com a minha carreira de músico, porque eu cantava em alguns casamentos, fazia algumas apresentações, e que tava ok, assim. E ela, ah, se eu te convidar pra você fazer uma prova numa faculdade, você vai? Eu falei, ah, tá, eu vou. Tipo, acho que eu, eu falei que eu ia só pra ela parar de, <risos> de pegar nesse ponto. <risos> ah. E daí, isso era sexta-feira, é, Sábado, umas 10 horas da manhã, essa mulher aparece lá. Bate campainha. Oi, eu vim te buscar pra você fazer sua prova. E eu, ah, tipo, <risos> o quê? Ela, vamos, vamos, troca de roupa. E assim... Pra, pra quem não tá fazendo nada, não tem oportunidades... Qualquer coisa você vai. Pelo menos claro. eu sou assim. É. Então eu falei, ah, eu vou. Tipo, não tem nada a perder. Não vou nem gastar o dinheiro com a passagem que eu tô nesse carro com ela. E fui. E chegando na faculdade... Eu nunca tinha entrado numa faculdade... E foi, foi, foi legal tipo, entrar, ver o prédio, tipo, ver os alunos e tal. E, e daí eu fiz a minha inscrição... Eu fiz a prova, era uma redação que eu lembro que o tema era O Viver é difícil, mas é contagiante. Show. E eu já, é, eu já tinha passado por algumas coisas, né? A perda da minha mãe, a perda da minha avó e tal. Aí Ou eu, seja,
1: ali era um recado quase pra você, né?
0: É, eu falei: ah, eu vou falar sobre isso. Escrevi, e daí eu recebi a resposta que eu tinha passado e que era para me matricular. E essa mulher, ela falou, não, você vai fazer faculdade, tipo, e eu, não, tipo, não nem sei o que eu vou fazer. Ela, ó, você tem duas opções, ou você faz medicina ou você faz enfermagem. Ah. E, a, e a forma que você vai pagar vai ser pelo FIES, fica tranquilo. Eu falei, ó, se eu pensar que eu vou desmaiar, então eu vou fazer <risos> enfermagem, porque qualquer coisa eu troco. E é mais fácil que medicina, né? E é mais barato também. É... Então, cara, eu fiz a minha matrícula Na loucura, tipo Menos de 48 horas que eu tinha conhecido Ela, tipo, já tava, tipo assim Na faculdade uh-huh. Me matriculando Cheguei em casa hoje gente, a, a partir de segunda eu sou Universitário, todo mundo, que? Como assim? Vou fazer enfermagem Todo mundo ficou assim, chocado, né? Tipo, ah, você não tem nada a ver com isso Tipo, você não tem experiência nenhuma com isso Só que daí eu comecei a estudar eu comecei pelo Fies e cara, deu muito certo. Tipo, com três meses eu já era líder de turma, eu já fazia parte da equipe de eventos da, da faculdade. Ou seja, aquela Depois... sua
1: característica lá de se relacionar <risos> com todo mundo desde o colégio. <risos> começou também a contar na, na, na universidade.
0: Isso, isso mesmo. Já conheci os professores, é, as minhas notas eu me esforçava bastante, né? Porque eu percebi que essa era a minha oportunidade. Sim. E quando você começa, né? Tipo, igual uma faculdade de enfermagem, você não começa direto vendo sangue, etc. Você começa pela parte celular, pela parte de anatomia. Então, eu tive todo um preparo antes de chegar nessa parte. <risos> antes de é chegar o...
1: no sangue, né?
0: É, que é o sangue. E ok, tava dando tudo certo. É, depois de um tempo, uma professora, ela gostava de mim, ela falou: Olha, vou te dar uma oportunidade de emprego no hospital, no administrativo, e eu fui. E na faculdade também, tipo, fazendo parte da coordenação de equipe de eventos, eu comecei a me desenvolver esse meu lado, de me relacionar com as pessoas, de me comunicar, de montar, tipo, quando você tem uma ideia, você quer montar, tipo, um projeto, você monta, como apresenta. Então, foi muito legal essa experiência. Então, imagina eu, Ronaro, tipo, vivendo intensamente a faculdade, literalmente de segunda a segunda, trabalhando no administrativo de um hospital. Cara, eu tava realizando um sonho
1: tipo, sim. Imagina.
0: Eu venho de uma família mais simples, né? Graças a Deus nunca faltou nada, mas a minha família é simples e tudo que nós conquistamos, que eles conquistaram é com muita dignidade. Então, ter, ter essa ascensão, né? Tipo, de cara, eu estou numa, um, numa faculdade. Cara, é uma sensação, foi uma sensação incrível, uma, uma realização pessoal, assim. É, mas depois de um tempo isso deu errado. Teve um problema no meu fiéis e eu acabei perdendo a minha bolsa. E eu já estava nos dois anos, dois anos e meio de faculdade. E, cara, foi horrível. Eu lembro que ia para acontecer um evento na faculdade que eu estava ajudando a coordenar. Um evento de urgência e emergência. E uma das enfermeiras né, que nos acompanhava, ela falou assim, então, você não vai poder continuar com a gente porque para você estar aqui, você precisa estar matriculado na faculdade. E você está trancado por causa dessa situação do FIES é isso, tipo a gente gosta muito de você, mas a gente precisa se resguardar também. E cara, eu peguei as minhas coisas, eu saí da faculdade chorando, tipo eu fui na rua chorando, 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 tipo falei cara, eu não acredito que eu batalhei tanto, eu lutei tanto para isso, eu dei a mim tipo o meu sangue assim para isso desmoronar assim, sabe, tipo e tem tanta gente lá que, às vezes, não se esforça tanto, sabe? E tá lá. Por quê? Tipo, o que isso tá acontecendo comigo?
1: Pra você era a grande oportunidade da sua vida até então, né?
0: Sim, era o que eu tinha pra, pra sair da minha situação de vida, pra conseguir, tipo, ter, ter é, uma ascensão não só como pessoa, mas no mercado de trabalho. Sim, eu um sim. Primeiro, conseguir morar sozinho, ter a minha independência. É o início da tua
1: carreira ali, né?
0: É. E, cara, deu errado e não foi por minha causa, tipo... Eu tentei, eu tentei, eu tentei, mas não deu certo. Foi uma questão do FIES que estava acontecendo na época, mas tudo bem. Depois que, que eu passei dessa experiência, fiquei muito mal. Eu lembro que todos os dias eu chorava por causa disso. Eu ficava pensando, era por estar indo para a faculdade, agora eu não tô E eu via as fotos dos colegas né, na, no Instagram e... E eu vi que eu não tava ali isso me machucava muito, 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 muito. Uhum. É, e depois dessa fase, eu estava no ano de 2016, que para mim foi um, ano, um dos anos mais difíceis da minha vida. E em 2016 eu comecei a viver o luto da minha avó, porque eu me vi novamente sem chão, né? O meu sangue tinha dado errado e eu não tinha ninguém ali para contar isso, para pedir ajuda. E a pessoa né que, que era responsável por isso era minha avó, ela não tava ali mais. Então eu comecei a ficar mal e eu lembro de até ter pensamentos suicidas, porque sei lá, às vezes dói muito e, e a gente não aguenta mais aquilo, sabe? Mas uhum, uhum. que bom que eu não fiz aquilo. Eu lembro que eu estava dormindo no, no colchão no chão, assim, no meu quarto e antes de dormir eu ficava olhando pro teto eu ficava tentando ver alguma forma de sair da minha situação de conseguir voltar a estudar, só que cara via zero expectativa de vida, tipo zero chances de sair daquela situação porque entendi, eu não tinha dinheiro, entendi. orientação e enfim.
1: E é uma, o Ronaro, só fazendo Sim. um pegando um gancho no que você tá falando aí, isso é uma realidade comum a muita gente, né? Sim. Você traz um, Sim. um exemplo e traz uma história de algo que é comum a milhares de de brasileiros. Tem muita gente que que passa, claro que guardadas as devidas proporções e e experiências distintas, mas tem muita gente que passa por momentos como esse de de não se encontrar, de buscar uma alternativa, de eventualmente perder o chão, ou porque perdeu alguém né, que era um pilar importante ali na família. Então, o que você está trazendo aqui certamente é comum a muita gente e que bom que você está compartilhando um pouco disso.
0: É, a gente se apega a coisas, né? a gente se apega a pessoas, a gente se apega ao trabalho, a gente se apega aos estudos e todas essas coisas elas... é, é como se fosse a nossa identidade. Eu até achei interessante no começo quando você pediu para eu me apresentar sem falar a minha profissão. Uhum. Porque eu acho que no, no final de tudo, esses somos nós, né? Sim. E voltando agora para esse momento de hoje que a gente está vivendo, as coisas, elas, elas estão mudando. E as pessoas que estão se apegando a trabalho, né? E acabam perdendo, estão sofrendo muito. Porque, tipo, não entende que o Ronaro não é o Ronaro cantor, não é o Ronaro... É, barista, mas eu é Honaro tipo, com suas qualidades com seus defeitos, um ser humano sim, né? sim, sim. que tá aí para evoluir
1: e aí como é que foi essa história, você, você viveu esse luto de 2016 que imagino que tem sido é, uma fase até importante né, pra você entender algumas coisas aceitar algumas outras coisas e quando é que surgiu a virada nisso aí?
0: nesse tempo eu fiz um curso de técnico de personal styler e um curso de social medium para aprender, pra falar, ah, vou fazer alguma coisa para né, tentar sair dessa. E aí apareceu a Érica. A Érica era uma amiga que eu tinha antigamente. Nós não éramos tão próximos, porque ela, ela tinha uma outra realidade de vida, enfim. Mas eu frequentava uma igreja e teve um dia que ela deu uma palestra lá com o pessoal da Pretobras. E ela falava muito sobre essa questão de sonhos, né? Tipo. Foi uma palestra motivacional e uhum. isso me, me tocou de uma forma assim, uau, tipo, ainda tenho esperança, sabe? E eu comecei a admirar muito ela, porque ela já era formada na faculdade, já tinha pós-graduação, era a pessoa que eu queria ser, sabe? Sim, eu falava, sim. nossa, eu quero ser tipo ela, assim.
1: E você vê, né, o, o Ronaro, você vê como, eu sempre falo isso, na verdade, desde que eu comecei a me envolver com a organização, dos eventos de palestra do, do TEDx, eu, eu costumo dizer que palavra tem poder. Né? A palavra tem poder Sim. e muito mais do que a gente imagina. O podcast está aqui também para isso. Né? A minha intenção com o Movendo-se é de fato trazer inspiração através da palavra, seja minha, seja dos meus convidados. Mas eu acredito muito no poder da palavra porque de fato ela tem uma capacidade de transformação muito grande. É, só depende... É, de tocar a pessoa certa no momento certo. E você foi tocado, né?
0: É, de Total. Tipo, a palavra tem poder. Eu tô aqui, assim, já cheio já de... Porque eu tô meio que revivendo, sabe? Todos esses sentimentos. e É engraçado que mesmo, mesmo passando por tudo que eu passei e até querendo desistir da vida, na minha mente eu sempre desejei, tipo... Coisas boas para mim, sabe? Tipo, nossa, eu quero tanto estudar, eu quero tanto um dia ser independente, eu quero ter bons amigos, eu quero, tipo, pegar um ônibus pra, pra ir estudar, sabe? Quero usar uma blusa social no meu trabalho, que também era uma vontade minha.
1: Pra muita gente, é um símbolo de, de ascensão, né? Um símbolo de, de status, é um símbolo de... Puxa, eu, eu, eu dei certo, né? Tô eu aqui usando uma blusa Sim. social ou tô aqui usando um terno, e isso é um símbolo de, de, de ascensão, de que você conseguiu alguma coisa. Muita gente tem esse sentimento.
0: Sim, verdade. É, e depois que eu saí dessa palestra que a Erika deu com o pessoal da Pertobras, eu fiquei tipo, muito inspirado. E daí eu comecei a me aproximar dela, né a compartilhar algumas dificuldades. Qual que é o
1: sobrenome da Erika aqui? Vamos dar créditos às, às pessoas.
0: Erika <risos> Maruzi
1: Muito bom, Erika. Obrigado aí, viu?
0: <risos> pois é E eu comecei a compartilhar algumas coisas com elas no intuito dela me, me orientar Porque era a minha única pessoa que talvez poderia me ajudar naquele momento Com orientação E daí em 2016 ela casou e ela me chamou para ir no casamento dela é, Aqui em São Paulo uhum. E foi a primeira vez que eu viajei, que eu saí do estado E assim, a gente foi pro um sítio, ficamos lá, mas para mim foi a viagem Tipo, foi incrível, eu tinha muitas pessoas tinha essas pessoas de blusa social que, que eu admirava, tinha pessoas de fora do país, então, cara, pra mim foi tipo assim, o, o que que está acontecendo, sabe? E, e foi incrível, assim, tipo, foi incrível. Foi lindo o casamento dela, aí nós voltamos, ela continuou morando em, em Contagem, em né? Minas Gerais, e a gente se reaproximou, assim, ela começou a participar mais da minha vida, eu comecei a participar da vida dela comecei a frequentar a casa dela e em 2017 no comecinho assim janeiro ela me chamou para vir para São Paulo de novo e daí eu vim para São Paulo com ela e com algumas pessoas da família dela e fiquei aqui nove dias e quando eu voltei é, os pais delas me chamaram para jantar com eles na casa deles e no final do jantar a Ângela que é a mãe da Érica me chamou para conversar então, a gente foi pra, um, pra uma sala lá do apartamento e ela falou, olha, Ronaro, eu, a gente entende algumas dificuldades que você tem e eu quero te fazer um convite. Eu quero que você venha morar com a gente. Uau! E isso foi, tipo, cara, eu fiquei, tipo, assim, olhando pra ela e ela falando e a sensação, eu lembro que eu meio que tremia assim, inteiro, sabe? Parece um espasmo nervoso, assim. E fiquei olhando ela falar e ela falou, tipo... A gente quer te dar suporte pra você, tipo, conseguir estudar, conseguir fazer suas coisas. Aí eu aceitei o convite, né? Foi muito engraçado <risos> que quando eu, eu fui para pro meu quarto, né? Na casa que morava pra pegar minhas coisas, eu não tinha nem mala. Eu peguei um lençol, joguei no chão, coloquei tudo lá dentro e foi tipo como uma trouxa.
1: <risos> lembrei lembrei do, do Chaves, saindo com aquela, <risos> aquele cabo de vassoura com a trouxinha, atrás <risos>
0: Verdade, sim. Nossa, imagina minha mãe, tipo, vendo eu subindo as escadas assim, com aquela trouxa, uhum. e, e daí eu comecei a morar com eles, e daí eu comecei a ter orientação, é, eles começaram a participar mais da minha vida, e só o fato de eu ter um lugar seguro para voltar depois do meu trabalho, sabe, de poder pedir um conselho, tipo, de... de de ter uma estrutura mínima, né, de poder comer bem, tipo ter uma cama bacana para dormir. Cara, isso tudo já me ajudou muito a conseguir prosseguir. E depois de um tempo morando com eles, eu comecei a fazer cursinho, fiz um ano de cursinho, fiz o ENEM e tal, no final de 2018, e no começo de 2019, no dia 10 de janeiro de 2019, eu fui dispensado do meu trabalho no hospital. Uhum. Eu ainda não tinha conseguido né, voltar para a faculdade, porque fiz o Enem justamente para tentar retornar. E meus pais, eles falavam assim: ah, tipo, minha mãe, principalmente, eu tenho um sentimento que você vai para São Paulo, que lá é o seu lugar, lá você vai se desenvolver e tal. Muito bom. E daí, eu cheguei em casa, falei: mãe, fui dispensado, vou para São Paulo. Aí eu comecei com a minha irmã, minha irmã... Ela já estava morando aqui em São Paulo, né? Que ela casou com o esposo dela que mora aqui em São Paulo também, em Siló. E eles têm uma casa, que tem um quartos, espaçosos e tal. E eu vim morar com ela. Aí entrou o Eliezer. O Eliezer, ele é um amigo da minha família que eu conheci através deles. Porque nesse tempo que eu comecei a morar lá com os pais da Érica... Eles literalmente, tipo, me adotaram. me eu lembro numa festa de família que teve, e o Yudeu, que é meu pai, falou, esse aqui é meu filho mais novo. (risos) Cara, isso pra mim foi, tipo assim, ele não sabe disso, ele vai escutar isso agora. Mas o dia que eu cheguei em casa, eu chorei tanto, porque, tipo, eu sempre quis ter um pai, eu sempre quis ter uma mãe, eu sempre quis ter uma família. Eu via na televisão esses filmes, via os meus amigos e falava, cara, eu queria tanto ter uma família, tipo, poder ser filho, sabe, tipo...
1: E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. Se você tá ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela. Marca a gente nas redes sociais, arroba movendo-se. E não deixa de seguir a gente também lá no Spotify. Vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui. Um ato que, aparentemente, é tão simples, né? Tão simplório para você, significou muito.
0: Muito, sim. Nossa. E até hoje, quando eu falo disso, eu fico muito emocionado. E eu eu conheci o Eliezer. O Eliezer falou assim, se você vier para São Paulo, eu te arrumo um emprego na empresa que eu trabalho. No administrativo, né? Eu, ótimo. Então, cara, no dia 23 de janeiro de 2019 peguei um avião para São Paulo, no dia 24 eu já estava lá, não um cofre, trabalhando. Maravilha. Então, eles são uma cafeteria que vende cafés, eles têm uma torrefação também que torra cafés, e tem uma fazenda que produz café. Olha e que tem legal. uma escola, pois é, tem uma escola que eles dão curso para profissionais da área, para pessoas que querem entrar, eles dão consultoria. Então, eu já comecei entrando tipo, numa empresa muito grande aqui em São Paulo. É, não sabia nada de café, comecei a trabalhar no administrativo. Eu era responsável por dois setores, que era o RH e o financeiro. Era só eu, né? Mas era responsável.
1: Você já pode colocar no seu currículo lá, diretor de RH, diretor financeiro. <risos> tipo isso,
0: assim, verdade. E daí eu comecei a trabalhar lá. E comecei a aprender um pouco sobre café e vi o quão incrível era esse universo. E nesse tempo as notas do Enem saíram e eu consegui uma bolsa para fazer um curso aqui, só que tinha enfermagem, mas as universidades eram muito longes e nu- não compensava. E daí, com a ajuda do, da minha família, eu decidi fazer administração de empresas. Eu falei, ah, foi passando tempo nessa cafeteria, é, eu comecei a conhecer mais sobre o universo do café e começou a surgir algumas oportunidades lá dentro. Eu lembro que eles precisavam que, de tirar algumas fotos de uns produtos que tinham chegado e não tinha um profissional para fazer isso. E eu falei, ah, eu tiro, porque eu né, tipo, tinha minha experiência lá. com Cuidei de Instagram também, né, depois que eu fiz o um curso de social mídia. É, comecei a administrar Instagram, então eu tive tinha uma noção mais ou menos de fotografia. Fui lá, peguei tudo, tirei foto, as fotos e mostrei pra eles. E eles amaram, assim. Aí eu ganhei mais uma opção dentro da empresa.
1: <risos>
0: Só que eu comecei também a ter alguns tipos de dificuldades, porque São Paulo, pra mim, é muito diferente. É a minha experiência, tá, Éder? Aqui, cara, as coisas são muito rápidas. A sensação que eu tenho que que todo mundo trabalha muito. É, eu não estava acostumado né a lidar com com profissionais tipo, desse nível... igual eu estava trabalhando... Sim. então... isso começou a me expor... a aquilo que não era bom... E, não, e eu não soube lidar com isso de começo... porque a visão que eu tinha era que... você tem que ser bom em tudo... um profissional... Que usa uma blusa social, o cara tem que ser perfeito. Uhum. E isso começou a, a me torturar por dentro, porque eu vi algumas dificuldades e tal. E eu tinha as coisas que eu era muito bom, que era onde acontecia a mágica, né? Mas eu tava focando nas pequenas coisas que eu estava tendo dificuldade. E fora que é São Paulo, tipo, aqui é diferente, sabe? Sim,
1: é, um, é uma outra dinâmica de, de vida, estilo de vida.
0: É, mas o Eliezer me ajudou muito nessa fase de adaptação. A Uncorp percebendo, né, essa empresa percebendo que eu tinha algumas qualidades, eles revo- resolveram me promover para trabalhar nessa escola. que nessa escola eu ia vender cursos, eu ia lidar com alunos, e como eu sou bom nessa parte de comunicação, lidar com pessoas... Uhum. É, eu sou criativo Então eles você vai ser útil lá E daí eu fui trabalhar nessa escola E ganhei uma nova chefe Que é a Márcia Eu posso dizer que a minha mudança para São Paulo Ela marca a minha mudança Na minha vida profissional Tanto postura, tanto intelectual Desenvolvimento de técnicas Habilidades é, E trabalhando com a Márcia Ela começou a me mostrar O que eu não era bom Mas de uma forma tipo oh, você não é bom nisso, mas você pode melhorar para atender a demanda. Uhum. E aquilo que você é bom, nisso você faz a mágica acontecer. Vamos tipo...
1: potencializar aquilo que você é bom. Isso. Isso é um, esse é um ponto legal, o, o Ronaldo você, você trazer, Sim. porque é, naturalmente nós não somos bons em várias coisas. Né? Ninguém ninguém consegue ser bom em tudo. A gente vai ter ali alguns aspectos que vão ser um pouco mais desafiadores, digamos assim. Mas tem outros que são as nossas referências, as nossas qualidades. E é aí que a gente tem que potencializar. Mas certamente não ser bom em algo é mais do que normal, né?
0: Sim. Agora eu sei disso. (risos) Naquela naquela ocasião... Eu não sabia disso, então foi muito difícil. E eu sou ansioso... Só que aí a massa começou a me apresentar algumas ferramentas, que é a meditação, o mindfulness, que me fazem a estar presente, a, a perceber tudo o que está acontecendo e lidar com isso da melhor forma, sabe? Muito legal. Que é, que é consciente. E eu comecei a estudar sobre café, fiz muitos cursos. Eu comecei a ter a oportunidade de dar algumas aulas, alguns workshops. É, e eu comecei a dar o CUP também. O CUP é um processo de análise sensorial que é onde os provadores profissionais eles usam para avaliar o café de forma holística. Avaliado sul. Aí você é, quer falar para mim que você
1: não é especialista, né, cara? Ah!
0: <risos> <risos> eu tive oportunidade... Estou tendo oportunidades, mas. É porque, assim, a, a Márcia é uma especialista. Ela, tipo, cara, se você conversar com ela, você fica no
1: chão. É que tem níveis, né? Níveis e níveis é... de especialidade. É igual. É igual arte marcial, né, tem os graus, né, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, vai subindo de grau.
0: É, eu acho que eu tô subindo, não sei qual faixa, que eu
1: lá. <risos> branca <risos> você não é, eu sou.
0: É, então aí, é, eu comecei a dar o cupping, né, e ensinando as pessoas a como se prova café e tal, dentro de todo um protocolo que é feito pela a associação de cafés especiais, e cara, foi uma experiência muito incrível e eu comecei a amar a lidar com o público essa parte de, de educar as pessoas, sim, né sim. e eu lembro que as pessoas chegavam lá com uma ideia de café e elas saíam assim, chocadas tipo, tudo que eu aprendi é foi errado, me ensinaram errado <risos> e é, e depois de um tempo eu tive uma experiência que o Boran e o Garam, que é um dos chefes, eles foram competir no campeonato nacional é, de barista, né viu que é café coado e esse evento ele é feito pela CIC que é a semana internacional do café e foram seis meses de preparo Ed. É, o Voran ele teve que se desenvolver né para conseguir entregar uma melhor apresentação um melhor café pode parecer simples mas são muitas coisas que que faz você ser um campeão sabe
1: não tenho dúvida
0: sim então ele teve que montar um discurso ele teve que melhorar as suas habilidades em preparar o café numa máquina e nesse campeonato você tem que apresentar uma máquina, de, um, um café de expresso, né uma bebida de expresso, uma bebida com leite e um drink de assinatura. Então você tem que desenvolver tudo isso, fora a apresentação, o que você fala, tem que contar uma história e foram seis meses treinando e esses seis meses eu pude acompanhar assim, de perto e para você ter ideia, eu até comecei a treinar. Tipo, a fazer atividade física, porque eles, além deles trabalharem essa parte técnica, eles também trabalharam a vida pessoal deles. E foi aí que eu comecei a perceber que quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, um foco, você tem que fazer de tudo para alcançar aquilo. Você tem que ir lá e buscar, tipo assim, e você tem que mudar o que você quer o que você não quer. né? Hum, e foi bom. isso que eles fizeram e nessa época eu perdi 12 quilos. É, comecei a gostar de fazer atividade física e daí nós fomos para BH. Quando eu voltei para BH, eu ia ver a minha família e tal, todo mundo falava: "Nossa, Ronaldo, você mudou, você tá diferente", uhum. de uma forma positiva. Que bom, né? É, e foi aí que começou a cair a ficha que, cara, eu sou outra pessoa e que bom. Menos ansioso, sabe lidar com com aquilo que não dá certo, com aquilo que dá certo e daí teve o campeonato eles ganharam né o Bora ganhou em primeiro lugar o Garo ganhou em segundo lugar e foi ótimo porque tipo, você vê tipo tanto trabalho e você vê a vitória tipo é uma experiência assim espetacular e eu evolui muito nesse processo também eu sou muito grato a eles por essa oportunidade depois eu saí dessa empresa né mas hoje ainda continuo trabalhando com café mas não lá e hoje a percepção que eu tenho de tudo isso, de tudo que eu passei, é que na verdade nada deu errado. Tipo, aconteceu o que tinha que acontecer, eu precisei ter essas experiências para ser quem eu sou hoje. E é incrível que você percebe que o quanto resiliente nós somos, essa nossa capacidade de se adaptar. Falo principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, sabe, que as coisas estão mudando. Então se assim, hoje eu tenho menos medo de errar, eu tô mais consciente, tô mais ciente do que eu sinto, das coisas que estão acontecendo, dos meus pensamentos. Então, eu consigo lidar com isso de uma forma melhor. E hoje eu sou outra pessoa, cara. Tipo, sou outra pessoa. Muito legal. E talvez, tipo, eu, eu contei toda essa história, mas o que eu queria falar, né, com quem tá escutando, é que elas não venham ter medo das mudanças. Que elas possam aceitar esse processo. Que algumas coisas portas vão se fechar, outras portas vão se abrir, às vezes a gente vai se encontrar em momentos que a gente não consegue enxergar além daquilo, mas, cara, vamos permanecer firme porque as coisas acontecem, tipo, a minha vida, ela é uma prova disso, e que bom que eu não desisti no passado, porque hoje eu tô aqui, eu sei que valeu a pena, sabe?
1: Maravilhoso, maravilhoso. E, e, e agora, cara, você traçou essa essa carreira, eu sei que Você tem um lado de de generosidade muito grande. A gente conversou né, um pouco nos bastidores já. Quais são os teus planos daqui para frente? Quando você olha a tua vida transformada, como ela foi transformada de fato, e olha para o futuro, o que que você quer?
0: Hoje eu estou feliz trabalhando com café. Estou muito feliz mesmo e estou me sentindo realizado. Eu tenho vontade de terminar minha faculdade de enfermagem mas eu tô focando no agora, né? No, no que está acontecendo agora. Mas quando eu penso no futuro, eu sinceramente, eu, eu não consigo me ver fazendo algo. Tipo, ah, eu vou estar trabalhando com isso. Porque eu tenho a plena percepção que as coisas mudam. Eu estou aqui agora. E aqui agora eu estou trabalhando com café, okay. feliz e tal. E isso pode mudar e tá tudo bem. Eu estou aberto às mudanças. Mas eu me vejo criando oportunidades para outras pessoas. Pode parecer tipo um pouco clichê ou aquela frase de, sei lá, de efeito, mas não. Hoje eu entendo que eu tive oportunidades. Eu, eu tive uma vida difícil, mas que também foi repleta de oportunidades, de pessoas que me ajudaram a passar por tudo isso. Porque eu não estou aqui porque só por mim, mas porque eu tive mães. Muitas mães, muitos pais, muitos amigos, muitos irmãos que contribuíram por eu estar aqui hoje. Eu sou muito grato por todo mundo que me ajudou, por todo mundo que me incentivou, que me deu oportunidades. Mas hoje eu percebo que eu não posso ficar com tudo isso. Que eu preciso arrumar uma forma de compartilhar isso com as pessoas e de alguma forma é, criar, né, ser ponte. Tipo, dar oportunidade para essas pessoas o mercado do café, né? Ele é um mercado amplo, assim. Tem vários, tem vários tipos de profissionais. E hoje eu tenho o S Café, que é um Instagram de, aonde eu ensino as pessoas sobre café, né? É, pessoas que às vezes não têm condições de pagar o curso, que quer aprender mais, mas não sabe por onde começar. Então nesse Instagram eu eu consigo fazer isso. É, Consigo ajudar essas pessoas a entender mais sobre esse universo. E um dia, se eu puder, eu quero tornar isso mais estrutural, sabe? Com aulas, alcançar principalmente essas pessoas de periferias que, que sofrem muito com recursos, com oportunidades. É, pessoas negras, né? Tipo, pessoas pretas, assim homens, mulheres, que sofrem por uma questão estrutural que eu sofri. Hoje eu tenho essas oportunidades, mas eu quero ajudar essas pessoas, sabe? Então quando eu me vejo, meu futuro é isso, sendo ponte, ajudando essas pessoas.
1: Que legal, cara. o, o Ronaro, você teve muita oportunidade, isso, isso é maravilhoso, né? Por isso você tá aí. Você é um jovem, um jovem negro, que tem uma vida, teve uma vida simples, como muitos outros jovens, negros, homens, mulheres, enfim, no Brasil. Essa semana, a gente teve uma polêmica grande aí nas redes sociais em função da divulgação de duas empresas, a Magalu, Magazine Luiza, e a Bayer, se não me engano, que divulgaram que nos seus programas de trainee só poderia se candidatar negros. Isso criou muita polêmica, no mercado, eu não vou entrar aqui na polêmica em si, Para quem não não acompanhou dá um Google aí que tem muita notícia nas redes sociais mas eu queria conhecer a tua opinião cara. a opinião de quem é, tem esse lugar de fala e de quem vive na prática os desafios é, de ser um jovem negro no Brasil em busca de seu, seu lugar no mercado de trabalho, de seu lugar na construção de uma carreira digna com as mesmas oportunidades que outras pessoas privilegiadas acabam tendo.
0: É, cara, isso me deixou um pouco chocado, tipo, quando eu li isso que estava gerando polêmica, né? Eu fiquei muito feliz com com que a Malalu, com que a Baré está fazendo. Eu acho extremamente, extremamente importante, porque eu vou falar a minha experiência, tá, Eder? Claro. Na, na minha família, com certeza a minha a minha bisavó, a avó, foi filha de escrava e a minha avó, para você ter ideia, minha avó ela foi abandonada na rua pela mãe dela e ela viveu na rua até os 16 anos. E aos 16 anos ela foi adotada, foi morar com uma família onde ela tinha que trabalhar para ter as coisas. E daí ela conheceu meu avô, ela casou e ela teve filhos. E aconteceu algumas coisas, ela separou e foi morar na rua debaixo de uma ponte, grávida e com filhos. E um prefeito deu um terreiro para ela, através disso ela conseguiu construir uma casa e ela falava que sempre que ela tivesse a oportunidade de dar alguém, que ela iria fazer isso. E no final das contas, a minha casa virou uma creche, a minha avó teve mais de 100 filhos adotados. maravilha. Ernestina Soares da Silva. E assim, tudo que a gente tinha, tinha que ser compartilhado. Mas quando a gente entra nesse assunto, a gente precisa entender uma coisa estrutural. Né? Você pega a minha avó, né, que veio criada na rua. Eu cresci sem paz. então eu, eu não pude é, não trabalhar para estudar porque eu perdi minha avó com 17 anos. Eu trabalho desde os meus 14, ajudo em casa desde os meus 8. A minha idade de vida é essa. Eu conheci muitos amigos que tipo assim tiveram uma estrutura familiar perfeita e só foram trabalhar depois que formaram, tipo, aos 23, 24 anos. E nesse período fizeram um cursinho, fizeram um intercâmbio, tiveram um milhão de oportunidades que, tipo... Perfeito. Eu não tive. Aí, como que você quer... Eu, eu me considero alguém esforçado, eu me considero inteligente, tipo, eu, eu me considero assim... Como que eu vou competir com um cara de é, Tipo, e não é porque eu sou incompetente, é porque eu não tive essas oportunidades, sem esse dúvida, privilégio né, que está na mão das pessoas brancas. Quando você olha as 500 maiores empresas do Brasil, é 43%, quando tem essas oportunidades de training, né, 43% desses candidatos são negros e pardos. Só que só apenas 4,7 são contratados. E o restante são todos de pessoas brancas. Uhum, uhum. Eu moro, tipo, há três minutos da Faria Lima. E quando eu ando por aqui, são só pessoas brancas. Tipo. Uhum. Aí a Magalu criou um processo seletivo. Um, um né, cara? Apenas. Um. Olha,
1: olha um. quantas vagas de trabalho existem, quantas empresas grandes existem no Brasil. quase de um processo seletivo. Sim. Dois, no caso, lá um da Baia também, né? É,
0: dois processos. Eles estão falando que é racismo reverso. Caraca. E, e quando você vai Isso olhar... Isso é muito números, surreal, cara. E, é. É igual a Magalu. Ela falou que... Acho que 53% dos funcionários são negros e pardos. Mas que apenas 16% deles ocupam cargos de
1: liderança. E que foi esse o objetivo, né? O programa de trainee deles tem o foco em formar novos líderes. Então, a, o objetivo foi trazer diversidade também mais para cima da pirâmide, né? Porque... O que acaba acontecendo é que muitas empresas que têm o discurso da diversidade, sim, promovem uh, a inclusão, o que é ótimo, mas quando você vê a realidade é que as pessoas estão ali na, na base, né em posições na base da pirâmide dentro daquela organização. E esse movimento que a Magalu, que o Bayer está fazendo, é excelente. Eu, eu, eu vejo isso, Ronaldo, de forma muito simples, cara, e reforçando o que você falou, né? A a questão é que o ponto de largada é diferente. Quando você coloca essas pessoas, os negros, brancos, pardos, enfim... É claro que tem histórias e histórias, mas em geral, geral, quando você coloca lado a lado, o ponto de largada é diferente. É o que você falou, como é que você vai competir com alguém que estudou nas melhores escolas, alguém que teve uma situação familiar mais estável, alguém que viajou para fazer intercâmbio, alguém que fez cursinho. Na hora que você bota ali para começar a corrida, essa pessoa já tá lá vários, vários passos lá na frente. Então por isso que eu falo Sim. que o ponto de largada é diferente. Então se o ponto de Sim. largada é diferente, é simples, não é justo. Não é justo. Sim. Então não dá pra você comprar, ah não, bota todo mundo aí e, e quem forem os mais, os mais competentes vão entrar. Não é assim. Não é assim porque já não, já não era assim lá atrás, no ponto de largada, entende? Então Sim. eu vejo isso de forma é, muito simples nesse sentido, de que as pessoas precisam entender que os ponto, o ponto de largada é diferente.
0: Eu acho que tudo é transformado tudo que é transformado começa com uma revolução, com uma atitude diferenciada. Total. E é isso que a Magalu, a Bayer, tá fazendo. Eu sei que não vai resolver todos os problemas, mas já é alguma coisa. Isso vai fazer muita diferença na vida desses negros, tipo, que que vão prestar para esse pra esse treinamento, que vão conseguir alcançar esses cargos e vão conseguir inspirar outras pessoas. E eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas, né, que vão instalar elas tiveram uma história muito parecida com a minha, tipo não tão distante. E eu acho extremamente positivo. Eu acho que é o que é o que tem que acontecer mesmo, tipo essa reparação. E porque nós somos capazes, cara. Tipo, eu, como homem negro eu sou, eu sou bom, eu sou eficiente, eu sou inteligente. É só me dar as oportunidades e ferramentas. Isso aí. Isso aí. Porque isso às vezes eu não tenho acesso. Mas se você me dá, eu consigo me desenvolver.
1: Muito bem, Ronaro, muito bom, cara, que história, poderia ficar conversando contigo aqui horas e horas, você vê que eu nem falei muito, né, eu deixei você falar aqui, porque é tão, <risos> é tão legal ouvir, cara, a tua história, é tão bacana conhecer um pouco mais dessa tua trajetória, que de novo, né, repito, é comum a tanta gente, mas poucas Sim. têm voz, né, poucas compartilham Sim. isso, e que bom que você tá aqui compartilhando isso com a gente, mas vamos pra parte final desse nosso bate-papo, que tá muito bom. E vou te fazer algumas perguntas aqui. Na verdade, a primeira coisa que eu queria te pedir aqui para a gente entrar no momento movendo-se. Então, eu queria que você indicasse algum livro, documentário, filme, podcast, enfim, qualquer conteúdo que tenha te marcado nesses anos aí que você acha interessante divulgar para quem está ouvindo a gente.
0: Eu quero indicar o filme Black Skin, King, que é o filme que a Beyoncé lançou recentemente. E esse filme, ela traz muito muita ancestralidade, mas ela mostra como que o homem preto, a mulher preta, era antes da escravidão, hum. né, tipo, e ela resgata o essa nossa percepção de quão incríveis nós somos, porque eu só conhecia a, a história do racismo, é o que a escola ensina e tal, e, e isso acaba, de uma de uma certa forma, nos desencorajando, nos nos fazendo, nos sentir incompetentes, e, e esse filme, cara, me, me inspirou completamente, me, me mostrou que eu sou capaz, que sabe, que isso está em mim, que isso faz parte de mim, é só assistindo para ver, não, não dá para descrever, tipo, não dá, Black Skin da Beyoncé, tipo, muito vejo, bom, vocês vão amar.
1: Excelente dica, e me fala uma pessoa que te inspira, ou te inspirou, pode ser uma pessoa conhecida, ou não, e por quê?
0: Pois é, a pessoa que me inspirou é a Beyoncé, que me inspira. Ela é uma mulher negra. Ela é muito boa naquilo que ela faz, é. ao ponto de as pessoas não enxergarem uma cor de pele. Apesar que existe muito racismo, algumas pessoas olham isso, mas quando você é bom, você ultrapassa todas as barreiras, sabe? E é isso que ela me ensina. Eu dar o meu melhor, eu aproveitar as oportunidades, eu lembrar que... Não é só para mim que eu tenho um compromisso em sociedade, comunidade, sem
1: dúvida. E você que gosta, e você que gosta de música então, né? É, nossa. Talento, é, a, a voz daquela mulher é, é alguma coisa absurda, né, cara?
0: É, ela não é só cantora, ela é cantora, ela ela é produtora, diretora, dançarina, tipo, ela ela é completa. Muito talento, assim. muito talento. Ela é perfeita. Isso isso você é perfeito.
1: <risos> e Ronaldo, pra gente finalizar, se você encontrasse um gênio da lâmpada pudesse fazer um único desejo, o que você ia pedir cara? Sabedoria sabedoria sabedoria,
0: porque através disso eu ia conseguir aproveitar melhor as oportunidades e ajudar mais as pessoas
1: muito bem senhoras e senhores Ronaldo Soares aqui no podcast movendo-se meu querido, muito obrigado por compartilhar aqui de forma tão transparente para quem tá ouvindo a gente Acho que todo mundo que passou esse tempinho aqui conectado com o seu fone de ouvido ou com o seu alto-falante perto, sem dúvida, pôde perceber quão genuína é a tua história, quão verdadeira é a tua história. E eu acho que se sentiram numa mesa tomando café com a gente, né? Batendo esse (risos) papo aqui, o que é muito bom. Delícia. E eu, em alguns episódios, eu eu compartilho alguns aprendizados ou um aprendizado que eu tive com o meu convidado. A gente sempre aprende Sim. um com o outro, né? Em qualquer, em qualquer oportunidade, em qualquer conversa, a gente sempre aprende. E você é um cara que reforçou uma coisa para mim é muito importante, que é a maneira como a gente se relaciona com os outros diz muito da quantidade de oportunidade que a gente pode ter. Você, desde cedo, a gente falou né, lá atrás, na todo, você era o, o cara na escola que conversava com todo mundo. Você era o cara na Sim. escola que era o amigo dos nerds, amigo do pessoal mais descolado. Você, na universidade, Sim. quando você entrou, começou a fazer enfermagem. Você já começou também a conhecer todo mundo, os professores, líder de turma, líder de festa, etc. E essa Sim. sua característica de relacionamento, de se preocupar em se relacionar bem, em construir boas relações ela sem dúvida provocou e continua provocando outras oportunidades em você. O fato de estarmos aqui conversando aconteceu porque você começou a se relacionar com a Fabi, né? que é uma amiga minha. Então isso vai acontecendo ao longo da sua vida e eu só queria reforçar esse aprendizado para quem está ouvindo a gente. Cuide das suas relações, cuide da forma como você se conecta com o outro, porque isso, sem dúvida, abre portas, isso, sem dúvida, faz com que alguns caminhos possam ser mais facilitados. E acho que isso aconteceu com você e tem acontecido com você. Então, queria te agradecer muito, prazer falar contigo aqui, espero que a gente se encontre em breve para tomar um café e você me ensinar mais um pouco aí dessa arte barista, fechado?
0: <risos> Combinado, obrigado pela oportunidade, Éder. Fabio, obrigado por ter sido Ponte, né? Obrigado a todo mundo que contribuiu por estar aqui onde eu estou hoje. Se vocês quiserem acompanhar mais sobre a minha vida, minha história, meu Instagram é Ronaldo Soares, o meu Instagram de café é SOS Café e o meu LinkedIn é Ronaldo Soares e olha, eu te ensino de café e você me ensina de churrasco, tá? Ah, muito bom, hein? Você, você é um especialista na área, Fechado, vamos, vamos cara. fazer essa pergunta Fechado, então. a gente faz o
1: seguinte, a gente marca um churrasco chama a Fabi lá, as famílias todas marca Sim. um churrasco e depois no final do churrasco faz um café daqueles. Ah, é perfeito, fechou <risos> Obrigado Obrigado, meu querido, e vocês aí, obrigado pela audiência de sempre, continuem conectados com o podcast Movendo-se, com outros episódios outras resenhas, muito bate-papo de qualidade por aí e se conecte lá nas redes também, movendo-se tudo junto. A gente vai ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.